1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。在知乎上看到一个问题，觉得命运很不公，怎样才能与命运抗衡呢？提问者说。我是个爱笑也热情的男生，可是爱笑的人运气怎么就好不起来呢？家庭来说，这么多亲戚里面，我们家条件是最困难的，而且父母还都因生病离世。个人来说，同时期的朋友都有着不错的工作和生活上的机遇，反观自己，毕业后工作一直不顺心，每当工作稳定下来的时候，总遇到公司的变革、各种坎坷。感情方面也是。总会遇到不可抗力的因素导致分开，这样的人生到底该如何重新掌握自己的命运呢？底下有个高赞回答很有意思，与命运抗衡是对的，与命运抗衡的过程就像老子培养了儿子，儿子不服老子要求改变，老子费尽心思安排儿子去苦难中锻炼，儿子成功以后回来选择漠视老子。儿子在成功后大笑，因为儿子以为仅仅是自己努力的结果，以为父亲会哭。老子也因为如愿培养一个成功人物而大笑，心想：如果没有老子的安排，会怎样？儿子确实是靠自己的努力取得了成功，不过儿子不知道自己能坚持、能努力的性格，也是这位父亲培养的。这个父亲就是命运，这个儿子就是我们自己。也有选择顺从命运的人，要么是没有志向，要么是生活太好，不会想去改变命运。所以，在我看来，命运从来就没有抗衡或者顺从，都是人家给你的安排。如果命运给你一个懦弱的性格，得过且过的性格，你此时此刻根本不会思考如何抗衡命运，你会很愚蠢的快乐的活着。虽然生活条件不好，但是你能快乐，恰恰命运给了你一个聪明、有毅力的心智，那你就要饱受生活条件不好且内心不快乐的折磨。那么，命运到底是谁？长什么样？它就是你过去的家庭环境、成长经历等与性格偏向的综合作用，还有一部分是很难解释的先天自带的东西。比如天赋，要想改变命运，就必须要把你原来的性格习惯全部刮干净，就如刮骨疗毒一样，然后建立新的认知。大部分普通人最多就是搁浅在岸边的鱼，扑腾几下就叫做反抗了，最后认命，当一条咸鱼，得过且过。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是银波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：身为普通人，如何反抗命运？生活中有人活得自在逍遥，有人活得举步维艰，有人风生水起。有人还在社会底层为了日子奔波，有多少种人就有多少种人生。命好的人我们羡慕不来，命不好的人我们也同情不过来。大多数的我们都是普通人，每个人都在与命运抗衡。不要太早屈服，也不要一直拿自己跟那些混得好的人去比较。明天无法预料，我们能把握的只有现在。
1: 水边。坦途认真，总是会离开。虽然自己还没想明白，依然会期待思念的人。却又担心自己想法太肤浅，与人碰杯探测自己的极限，并不习惯太真实坦白地说从前，总觉得危险，有时也会害。
0: 深夜了，有人睡了，有人还没睡。此刻，四十二岁的黄卫芳就还没有睡。她的儿子刚刚睡下，而她来到桌前坐下，打开昏暗的台灯。今天她要完成的作业是读费孝通的《乡土中国》，并写读书笔记。黄卫芳是谁？她来自农村，到深圳六年多。白天她在一家电子厂流水线上工作，晚上则会来到这张小小的书桌前自学。桌子不大，略显拥挤，上面堆满了儿子和他的教材。在这个年纪，努力学习的原因很单纯，他要考本科文凭，要拿到积分，要落户深圳，要让儿子能留下来上学。但这一切并不容易。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《在那些拼死反抗命运的普通人身上，我看到了曾经的自己》，作者麦麦。最近，央视网纪录片《人生》第二次爆火，第八集的小标题叫做“力”，讲述了一老一小两位流水线女工为了在深圳扎根而付出巨大艰辛的故事。很多人在看完这集后感叹：“说的不是我，可每一个镜头又都好像在讲述我的故事。”黄妹芳是两位女工中年纪较大的一位，她的儿子明年就要上初中了。我想让他留在深圳上高中考大学。在目睹了一个老乡家的孩子因为回老家上学导致成绩暴跌，最终没能考上大学后，这个念头在黄妹芳心里变得无比坚定。身户四百六十分上高中，非身户则要五百分，所以我一定要落户，其他的事情就靠儿子努力了。但落户深圳对学历不高、年纪不小的黄妹芳来说并不容易，掰着手指头算也还差一大截。三年前通过深圳工会圆梦计划拿到大专文凭，有了六十分的基础分，按时缴纳社保，每年三分，封顶三十分。但是四十岁后每年会扣两分，距离四十五岁以下一百分落户的红线。黄妹芳只剩下三年，为此她做了两手准备：一面考大学本科学历，一面考社工资格证。这让本就不轻松的生活更加沉重起来。中午休息一小时，黄妹芳十五分钟回家，十五分钟做饭，十五分钟吃饭，十五分钟回工厂，像打仗一样。下班后检查儿子的作业，做家务，然后学习到深夜。每周一天的休息，不是去上课，就是去社工之家。黄梅芳却觉得有点愧对儿子。每周休息一天，说要带儿子出门，却办的都是自己的事。儿子个子不小，但毕竟还是个孩子，并不理解妈妈为什么总是要带他来社工之家。自己气嘟嘟的坐在一边，对付儿子，黄梅芳有自己的方法。没什么气，是一个汉堡消不掉的。当然，汉堡黄梅芳只舍得给儿子买。深圳真的好吗？黄梅芳觉得好，大城市有各种各样的机会，九块九就能体验一次击剑课。看着儿子穿击剑服，黄梅芳高兴的拍照，好酷啊！黄梅芳心里有一个美好的设想。自己是从老家走出来的，希望儿子能留在深圳，考上深圳大学，大一大二读完去当兵，两年回来把大学读完，然后找个好工作。人到中年，挑灯苦读，为了微薄的希望付出全部的努力，体会了生活残酷，却依然愿意为之倾尽所有。谁说站在光里的才是英雄？在深圳，还有更多的黄梅芳。二零零七年至今，深圳工会圆梦计划共资助了两万零五百五十六名职工圆了大学梦，为二十多万名职工提供了八十多个工种的公益性技能培训，受惠职工达一百三十万人次。纪伯伦曾七次鄙视自己的灵魂，第七次他侧身于生活的污泥中，虽不甘心，却又畏首畏尾。此刻，我为自己曾高喊“躺平”感到羞愧，对所有不认命的黄位方们致以最高的敬意。深圳有条网红路叫翻身路，翻身路上有座网红地铁站叫翻身站，无数人来到这里打卡，以期翻身，但许愿容易，翻身难。纪录片中比较年轻的主人公叫李婷，他也想翻身，但比起许愿，他更相信一些其他的东西。家里兄弟姐妹多，经济状况不好。二零一八年高中毕业后，李婷就不再继续学业，而是外出打工。李婷做过三份工作，这三份工作在她眼中都是一样的：服务员，上菜收盘子；上菜收盘子；上菜收盘子。盘子文员。打单交表，打单交表，打单交表。工厂拧螺丝，拧螺丝，拧螺丝。在许多工厂聚集的厂区，与李婷命运相似的厂妹还有很多。辍学后到社会上打工，几个人租住在城中村，下了工一起去吃吃麻辣烫，看看电影，逛逛街，喝喝奶茶。年纪稍大回老家结婚生子，往往就是一辈子。没什么意思，我觉得我可以往好的方向走。在工厂工作的时候，李婷最羡慕办公室里的白领，能吹空调、喝喝茶、喝喝咖啡，每天八小时准时收工。办公室和车间只有几步路的距离，但对李婷来说，中间却好像隔着万水千山。李婷相信，学习能帮自己跨越千山万水。在工厂工作的那段时间，包吃包住，一年李婷就攒下两万多块钱。她决定去学 IT， 网络工程一万二，网络推广一万两千八，六个月房租一千二，四千多块的电脑都是爸妈赞助的。掏空口袋赌个未来，李婷和两个室友一起住，房间里没有桌子。李婷有的时候蹲在下铺的床边，书本摊在床上学习；有的时候用纸箱垫着电脑，盘腿坐在床上学习。每到周末就到牛排店打零工挣生活费，一天两百。家里帮不上更多。有次回家，母亲还暗示李婷带着弟弟一起学 IT。李婷有点无奈，有点生气：“我花了两万块。”他要有钱，他就去呗。日子很苦，但有梦想支撑着他走下去。在一次宣讲会上，一家深圳本地企业的 HR 在台上说：“欢迎大家加入我们，有没有想来我们公司的？”李婷在台下捂着嘴与同伴说悄悄话：“我想去。”脸上因为害羞红成一片，眼睛里却满满都是期待。李婷心里有准备。麻雀不能一下子变凤凰，但翻身的难度还是超过了他的想象。一场面试的最后，双方聊到了薪资问题。李婷说：“看招聘信息说是四到六千的工资，我想提一下五千的工资。”HR 还没说话，李婷就紧接着补充道：“我也可以接受一点下降，您看一下怎么样？”说话的声音越来越小，最后已经快细不可闻。一连几场面试都不顺利，那些跟室友练习过的面试话术，李婷说的磕磕巴巴。李婷情绪有点崩溃，一边流泪一边说：“回去了，回去了。”像李婷一样的场妹们，缺少的不仅是工作技能，还有面试技巧、职业生涯规划指导。甚至是一些信心和待人接物的经验，这些都很难从学校里学到，而家庭、周围环境和他们的社交圈子也常常无法提供帮助，这使得他们只能依靠不断的碰壁来获取经验和教训。更残酷的是，我们无法预计这场碰壁之旅到什么时候才是一个头。有些人在四处碰壁中绝望放弃。我们无法苛责他们，而只有那些最傻、最百折不挠、内心渴望最强烈的人，才能从这道铁幕上撕开一个口子冲出去。李婷最终翻身了，她和室友收到了两份 offer， 一份在深圳，一份在虎门。两个人商量了一下，放弃了深圳，因为虎门开出的工资更高。李婷重新回到工厂。只不过这一次，他走进了办公室。从流水线到办公室的几步路，李婷走了三年。坐在办公室里，李婷说：“键盘的声音好好听。”我看了两遍《人生》，第二次深受感动。在看的同时，我也在不断问自己：是什么感动了我？董宇辉在一次采访中说的一段话给了我答案：大家喜欢我是因为大家看到一个平凡家庭的孩子通过读书和奋斗做出了一点成绩，就好像看见平行时空里受了一点苦、懂得一点道理、内心又很坚定的自己。大家喜欢的是那个自己，是啊，大家喜欢的是那个为了留下来努力的黄媚芳，是那个为翻身拼命的李婷，更是那个曾经或者正在为了生活奔波的自己。做正确的事往往很难，不认命、不低头、不放弃更难。希望这些故事能在你最难的时候给你提供一些慰藉。亲爱的朋友，生活很难，希望你永不认输。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心。有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。千
1: 山万水只为你启程，的情的正在路上
0: 。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：身为普通人如何反抗命运。微信平台中国交通广播期待各位的互动。小梅说：“我自己就是一个反抗命运的例子。我出生在一个重男轻女的家庭，因为我是女孩子，父母从小就不喜欢我。记得小学六年级的时候，父母和我进行了一次谈话。小学毕业后就不用再继续读初中了。”一个女孩子家认识几个字就行了，没必要考大学。我们也没有多余的钱供你读书。父母的话伤透了我的心。我成绩那么好，他们竟然要扼杀我的前途。然而我并没有顺从命运，而是发奋学习，考上了县重点初中。村里还给了奖金。初中三年，我的成绩一直都是全校第一。父母再也不提让我辍学的事情了。再后来，我又考上了重点高中，并最终考上了理想中的大学，算是彻底改变了自己的命运。凯凯说：“普通人反抗命运最重要的是靠自己，靠自己的努力去获得向往的一切。刚开始可能会适得其反，但坚持下来，结果一定会好的。”漂浮的云说：“我以前不相信命运，经过十二年的磨难之后，似乎有些逐渐认命了。从小到大，心中的梦想一个都没有实现，反倒是跳进了婚姻的火坑。到如今，在女儿家带外孙做保姆，累并快乐着。十三年了，外孙已高我半头，只有把带大了外孙当作劳动成果吧，尽量过好每一天。明天就六十八了，真的够老的了。”镜子里的我真的很难看，看看年轻时的我，差别太大了。许静雅说：“普通人抵抗命运的同时，首先要自强自立。当自己强大起来，再大的困难也能克服了。”大力说：“动画电影《哪吒》中有句台词：‘我命由我不由天’。有的时候，我们真的应该跟自己的命运做一下斗争，反抗一下。”要不然，真的不知道自己究竟能够成功到什么地步。嗯，反抗命运不是那么容易的，但正因如此，反抗命运才会有价值，成就目标才会有意义。还是那首老歌唱的好：“三分天注定，七分靠打拼，爱拼才会赢。”